0: Lasst uns gemeinsam beten. Jesus, danke, dass du gut bist, dass du hier bist in, in unserem Haus. Danke, dass du uns erfüllst, dass du ähm, ja, zu uns reden möchtest jetzt in dieser Zeit. Bitte gib mir gute Worte. Ähm, schenk, dass dein Wort ähm, sein Ziel erfüllt, so wie du es gesagt hast, Herr. Hab Dank, Jesus. Amen. Ja, wir befinden uns im Markus-Evangelium. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu sehr Predigtreihen verwirrt. Erst waren wir bei den Richtern, dann hatten wir ähm, in dieser Krisenzeit diese Reihe ähm, beendet und zwei Corona-Predigten sozusagen gehabt oder Predigten, die genau in diese Situation hineinsprechen. Ähm, jetzt sind wir im Markus-Evangelium. Das ist ja eine ähm, Reihe, die schon ein bisschen länger geht. Ähm, wir sind im Markus-Evangelium Kapitel 3. Ihr dürft gerne eure Bibeln aufschlagen ähm, oder einfach auf den Bildschirm gucken. Da wird auch der Text ähm, stehen. Aber bevor wir zum Bibeltext kommen, möchte ich gerne einen, einen kurzen Rückblick und einen Ausblick äh, machen im Markus-Evangelium. Wir haben im Markus-Evangelium gesehen, wie Jesu Wirken immer größere Kreise zieht. Er lehrt die Menschen, er heilt Kranke und er befreit Menschen, die von Dämonen geplagt sind. Und mit Jesu kommen, ist Gottes Reich angebrochen. Ja, die Herrschaft Gottes wird durch den Dienst von Jesus sichtbar. Und ganz am Anfang des Markus-Evangeliums ähm, predigt Jesus selbst und sagt, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Ja, aber wir sehen auch, wie das Wirken von Jesus die Geister scheidet, da sind ähm, ja, sein, sein Wirken hat Widerstand auf den Plan gerufen. Da sind äh, nicht nur Nachfolger, die Jesus ähm, folgen, sondern da sind auch Feinde, die sich ihm entgegenstellen. Ähm, sie konnten es nicht fassen, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass er diese Autorität hat, ähm, weil er nicht nur davon spricht, sondern weil er sie auch wirklich hat, indem er Menschen heilt und ähm, er Macht über Dämonen hat. Und sie haben im Markus-Evangelium bereits den Entschluss gefasst, ihn zu töten, in Markus 3, Vers 6. Und wir sehen im Markus-Evangelium, wie die Menschen mit dieser Frage ringen, wer ist dieser Jesus? Wer ist dieser Jesus? Und das Interessante ist, Jesus selbst stellt seinen Jüngern diese Frage. Er fragt, für wen halten mich eigentlich die Leute? Und die Jünger geben Antwort darauf und dann fragt er auch sie ganz persönlich. Und für wen haltet ihr mich? Und Petrus hat da gerade einen wirklich guten Moment und er gibt die richtige Antwort. Er sagt, Jesus, du du bist der Christus. Ähm, wenn wir das Markus-Evangelium aber lesen, dann merken wir, dass ähm, dass die Jünger nicht immer so äh, bekenntnisfreudig waren, sage ich mal, und manchmal ganz schön verwirrt waren und ähm, ja Jesus nicht so ganz folgen konnten äh, mit dem, was er lehrte und mit dem, was er auch gewirkt hat. Sie waren zum Teil überrascht über manche Sachen, die er gesagt hat. An einer Stelle wird deutlich, dass die Jünger so eine Vorstellung haben, dass sie, weil sie ja Jesus nachfolgen, an, an, einer, an der Seite seines Thrones sitzen können. Und Jesus sagt so, ja, naja, seid ihr auch bereit, den Weg zu gehen, den ich gehe? Seid ihr bereit, an meiner Seite zu leiden, nicht nur an meiner Seite ähm, am Thron zu sitzen? Ähm, diese Frage, wer dieser Jesus ist, die findet dann seinen Höhepunkt ganz am Ende des Markus-Evangeliums, und zwar beim Bekenntnis des Hauptmanns. Also da ist ein, ein römischer Hauptmann, der am Fuß des Kreuzes steht, der sieht, wie Jesus stirbt und der dann sagt, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Jetzt habe ich natürlich äh, ein bisschen gespoilert, also ich habe euch schon das, das Ende verraten. Ich hoffe, das ist okay. Ähm, diese Frage nach der Identität von Jesus, die spricht auch in unser Leben, die spricht äh, uns an. Und das ist vielleicht eine Frage, mit der du auch schon gerungen hast. Ist Jesus wirklich der der er behauptet zu sein? Ist Jesus wirklich der, der ähm, diese Macht hat, die er behauptet zu haben? Und das ist eine Frage, die Menschen ähm, in unserer Umgebung sich stellen. Ich glaube, auch heute scheiden sich die Geister an Jesus ähm, und Menschen ringen damit, wer er ist. Und ein bekannter christlicher Autor, C.S. Lewis, der hat ähm, gesagt, Jesus ist entweder ein Lügner oder ein Verrückter, oder er ist wirklich der, der er behauptet zu sein, der Herr der Welt. Und im Englischen sind das äh, drei L's. A liar, er ist ein, entweder ein Lügner, Lunatic, ein Verrückter, oder er ist Lord, also der Herr ähm, von uns allen. In dem heutigen Bibeltext, den wir uns anschauen wollen, beruft Jesus die zwölf Jünger. Lass uns diesen Text gemeinsam lesen. Ihr dürft ihn gerne auf dem Bildschirm mitverfolgen oder ihr dürft auch gerne die Bibel aufschlagen, wenn ihr die zur Hand habt. Ähm, genau, Wir lesen aus Markus 3, Vers 13. Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm und er bestimmte zwölf, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein. Und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündigen, verkündeten und in seiner Vollmacht die Dämonen austrieben. Die zwölf, die er bestimmte, waren Simon, dem er den Namen Petrus gab, Jakobus, der Sohn des Zebedeus, Johannes, der Bruder des Jakobus, diese beiden nannte er Boerneges, das bedeutet Donnersöhne, Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Thaddäus, Simon der Zelot und Judas Iskariot, der Jesus verriet. Jesus ging nach Hause und wieder versammelte sich eine Menschenmenge bei ihm, so sodass er und seine Jünger nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Als seine Angehörigen das erfuhren, machten sie sich auf, um ihn mit Gewalt zurückzuholen. Sie waren überzeugt, dass er den Verstand verloren hatte. Also Jesus zieht sich auf einen Berg zurück. Jesus war, ähm, wenn man den Text davor liest, war er so richtig in der Menschenmenge. Die, die Menschen drängten sich um ihn und Jesus zog sich zurück ähm, auf einen Berg. Und ein Berg ist ähm, etwas, also Jesus mochte anscheinend die Berge, er hat sich immer wieder in die, ins Bergland zurückgezogen. Er mochte sie als Orte der Abgeschiedenheit ist man fern von den Massen und Jesus suchte anscheinend diese, ähm, diese Ruhe, sage ich mal. Aber zum anderen gelten Berge auch als Orte der Offenbarung Gottes und des Heilshandeln Gottes. Im Alten Testament wird Mose ähm, auf dem Berg Sinai die Gesetzestafeln von Gott gegeben. Und beides wird hier deutlich. Jesus möchte sich einerseits aus den Massen zurückziehen und er möchte sich eine ganz besondere Zeit nehmen äh, für seine Jünger. Er möchte seine Jünger berufen. Und das ist auch ein Handeln Gottes an den Jüngern, wie ich denke. Und hier wird das so schön ausgedrückt. Er rief die zu sich, welche er bei sich haben wollte. Ja, viele Leute waren begeistert von Jesus, Männer und Frauen. Und Jesus hatte viele Jünger, sowohl Jünger, die ortsansässig waren, also die, wenn er dann durch die Städte zog, die ihm dann begegnet sind. Aber er hatte auch einige Jünger, die mit ihm auf Reisen waren und ihm über lange Strecken gefolgt sind. Und Jesus zieht hier diesen engeren Kreis aus zwölf Jüngern, diesen Handverlesen von Jesus. Und das wäre jetzt viel Material. Ihr habt die ganzen Namen gehört. Ich möchte in dieser Predigt nicht allzu sehr darauf eingehen. Man kann hier ähm, eigentlich eine Predigtreihe machen zu, zu vielen der Jüngern und diese, so eine biografische Sicht darauf ähm, einnehmen. Aber ich habe heute ein bisschen was anderes vor. Genau, aber ich habe mich gefragt ähm, in der Vorbereitung, kann es sein, also in meinem Kopf ist es immer so, dass diese Jünger schon so eine eingeschworene Clique war, das ist schon so eine feste Gruppe, aber ich habe mich gefragt, kann es sein, dass diese Jünger sich vorher gar nicht so wirklich kannten? Ähm, und ich denke, das ist durchaus möglich, dass sie allein durch den Ruf von Jesus geeint waren. Sie waren vorher vielleicht Teil dieser Masse, die Jesus nachgefolgt ist, aber durch diesen Ruf von Jesus sind sie zusammengekommen. Und es war ein wirklich bunter Haufen. Und Markus scheint es auch wichtig zu sein, zu erwähnen, dass diese Zwölf ähm, das, den Ruf Jesu von Jesus gehört haben und dass sie dem Ruf Folge geleistet sind. Also sie haben sich berufen lassen sozusagen. Und Jesus tut etwas mit den Jüngern, was damals auch nicht ungewöhnlich war. Ein Rabbi hat sich ähm, nämlich seinen Schülern angeboten als einen Lehrer sozusagen. Also Jesus verhält sich hier wie ein Rabbi. Und so konnten die, die Schüler bei ihm in die Lehre gehen oder Jünger. Also Jünger heißt nichts anderes als Schüler oder Lehrling. Und so waren die Jünger auch. Lehrlinge von Jesus sozusagen. Aber das Ungewöhnliche ist, ist, dass Jesus hier die Jünger ruft und nicht die Jünger sich den Rabbi aussuchen, wie es damals eigentlich üblich war. Und die Jünger hören diesen Ruf von Jesus. Er selbst hat sie auserwählt und äh, sie folgen diesem Ruf. Und man muss sagen, ähm, Jesus ist ein guter Lehrer. Er unterscheidet sich von den Pharisäern, von den Schriftgelehrten und auch von den ganzen Rabbis sozusagen der damaligen Zeit. Jesus gab nicht einfach nur Erklärungen weiter, äh, wie das Gesetz denn zu verstehen sei. Er hatte kein Interesse an der ähm, traditionell jüdischen Auslegung, sage ich mal. Ähm, und somit ist er wieder ganz anders als äh, die Lehrer von damals sozusagen. Jesus hatte Vollmacht. Er hatte Autorität. Jesus tat perfekt den Willen seines Vaters. Und das, was er lehrte, das tat er auch. Ähm, ich habe bereits erwähnt, dass Berge ähm, wichtige Orte waren für Jesus. Im Matthäusevangelium lesen wir von der Bergpredigt. Da der Ort oder beziehungsweise Mose ist auf einen Berg gegangen, um die Gesetzestafeln von Gott zu empfangen, und Jesus geht auf einen Berg und predigt und verkündet das, was was Gott quasi schon in sein Herz geschrieben hat, nicht auf Steintafeln. Und dann sagt er, ihr habt gehört. Und da zitiert er diese traditionell jüdische Auslegung des Gesetzes. Und dann sagt er, ich aber sage euch. Also Jesus bringt das Gesetz zu seinem Ziel, zur Erfüllung. Und diese ganzen fehlgeleiteten menschlichen Interpretationen, die korrigiert er, weil er den Willen des Vaters kündet, weil es auf seinem auf seinem Herzen geschrieben steht. Und Jesus beruft diese zwölf Jünger, ähm, zwölf Jünger, wie ihr euch vorstellen könnt, oder wie einige von euch schon wissen, ähm, das, das symbolisiert die zwölf Stämme Israels, äh, die durch den Messias äh, geeint werden sollen. Ähm, die Jünger waren aber alles andere als äh, jetzt irgendwie äh, repräsentativ für die Stämme oder so. Sie waren auch nichts Besonderes. Wenn man sich sie anguckt, dann sieht man, es waren keine beeindruckenden Leute. Sie waren Menschen so wie du und ich. Sie waren, hatten Schwächen. Die waren jetzt nicht aus dem jüdisch-religiösen Establishment sozusagen, sondern ganz normale Leute mit gewöhnlichen Berufen. Aber Jesus hat hier eine klare Berufung für die Jünger. Ähm, und zwar, diese Jünger sollten ständig bei ihm sein und sie sollten ausgesandt werden ausgesandt, um seine Botschaft zu verkündigen und um Vollmacht über die Dämonen zu haben. Und diese Punkte wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen. Was bedeutet diese Berufung ähm, für die Jünger und vielleicht auch, was bedeutet diese Berufung für uns? Also die Jünger sollen ständig bei Jesus sein. Sie sollen in ganz enger Gemeinschaft mit Jesus leben. Ähm, bei einem Rabbi war das tatsächlich so, dass seine Jünger ihm bis auf die Toilette gefolgt sind. Es könnte ja sein, dass der Rabbi vorher oder nachher oder vielleicht auch währenddessen ein Gebet spricht. Und das wollten die Jünger natürlich nicht ver ver äh, verpassen. Die wollten alles aufsaugen, was der Rabbi äh, ihnen sagt. Und ähm, die J zwölf Jünger nehmen hier auch eine ganz besondere Position ein. Jesus sammelt sie um sich und sie sollten nicht nur erleben, ähm, wenn, er, wenn Jesus in der Öffentlichkeit steht und die Menschen lehrt, sondern sie sollten ihn hautnah erleben. 24 Stunden, sieben Tage die Woche sollten sie bei Jesus sein und von ihm dadurch auch ganz stark geprägt werden. Und den Jüngern wird von Jesus hier eine ähm, neue Identität zugesprochen. Sie sind Apostel. Ja, Das heißt, sie sollen Repräsentanten dieses, Neues, dieses ähm, Reiches Gottes sein, das mit Jesu Kommen auch auf die Welt gekommen ist. Und die Vollmacht, in der Jesus unterwegs ist, die teilt er auch mit seinen Jüngern aber allein aus der Abhängigkeit ähm, zu Jesus. Ich habe bereits gesagt, das sind keine besonderen Personen, aber man könnte sagen, Personen, die auf besondere Art und Weise von Jesus geprägt werden sollen. Und das sind echt gute Neuigkeiten für uns. Ähm, bei der Nachfolge Jesu, da geht es nicht darum, äh, oder da geht es weniger darum, was, was ich für Jesus tun kann, äh, sondern mehr darum, was Jesus aus mir machen kann. Und das ist ein Zitat, was ich jetzt... Äh, zitieren möchte, dass ich viel gehört habe. Ich weiß nicht genau, von wem es stammt. Jesus beruft nicht die Befähigten, sondern er befähigt die Berufenen. Ja, so ist das in der Jüngerschaft. Jesus bleibt immer unser Herr und wir sind seine Nachfolger. Und das, was er außer uns macht, darum geht es. Und es ist gut, in dieser Nachfolge zu stehen, in dem Prozess, in dem Jesus uns verändert. Was bedeutet der Gedanke der Nachfolge jetzt genau für uns? Ich habe mich gefragt, können wir Jesus überhaupt nachfolgen, wie die Jünger Jesus nachgefolgt sind? Und ich muss sagen, nicht ganz so, in dem Sinne, dass Jesus ja nicht mehr auf dieser Erde unterwegs ist und wir ihm quasi nicht mehr auf Schritt und Tritt folgen können. Aber Jesus hat seinen Jüngern das Versprechen gegeben, ich bin bei euch alle Tage. Jesus als auferstandener Herr hat gesagt, ich lasse euch nicht allein. Da, wo ihr hingeht, da bin ich auch und ihr sollt hingehen. Und was sich auch nicht geändert hat, ist das Wirken des Heiligen Geistes. Das hat Jesus versprochen. Er sagte, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, dann werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet sein. Das heißt, das Reich Gottes bricht sich auch in unserer Zeit Bahn. Ähm, auch wenn wir Jesus nicht gesehen haben mit unseren eigenen Augen und gehört haben mit unseren eigenen Ohren, so bezeugen wir ihn doch. Wir bezeugen ihn, dass er lebendig ist in der Kraft seines Geistes. Ja, ständig bei Jesus sein, das ist eine echt gute Beschreibung für das Leben eines Nachfolgers in seiner Nähe, die er uns versprochen hat. Und wir dürfen uns von seiner Nähe verändern lassen. Und wir sehen hier, dass Nachfolge in erster Linie eine Beziehung ist und nicht eine Aufgabe. Es ist eine Identität, die Jesus uns zuspricht, die uns dann verändert. Also die Identität kommt, bevor es in Taten sichtbar wird. Und es ist Jesus' Jesu verheißende Gegenwart, die in unserem Leben und in unserem Tun sichtbar werden soll. Und ehrlich gesagt ähm, merke ich, manchmal gibt es da so eine Trennung in meinem Kopf zwischen dem Status, ich bin Christ, und dem Prozess der Jüngerschaft. Aber diese Trennung gibt es bei Jesus nicht. Mit Jesus verbunden sein heißt, von ihm verändert zu werden. Und Jesus zu lieben heißt, ihm nachzufolgen. Und deswegen möchte ich auch diese Trennung ähm, nicht mehr haben. Ich möchte mir klar sein, ich, ich, ähm, ich habe einen Status, aber ich bin auch in einem Prozess drin. Und das, der zweite Punkt, den ich mit euch genauer anschauen möchte, ist, ähm, die Jünger sollen ausgesandt werden. Jesus beruft seine Jünger als erstes zur Nähe zu ihm und dann zur Sendung in seinem Namen. Er gibt ihnen quasi erst Wurzeln und dann Flügel. Das eine geht auch nicht ohne das andere. Wurzeln an sich sind gut, bringen es aber nicht sehr weit. Und Flügel ohne Wurzeln ist auch nicht gut. Das, das gehört für Jesus zusammen. Die Jünger sollen abhängig sein von Jesus und sie sollen aus der Abhängigkeit zu ihm Jesus bezeugen. Und die Sendung wird hier durch zwei Merkmale weiter beschrieben. Die Jünger sollen seine Botschaft verkündigen. Jetzt habe ich mich gefragt, was, was ist hier überhaupt die Botschaft, die die Jünger verkündigen sollen? Man könnte sagen, das ist die Botschaft, die Jesus auch verkündigt hat. Aber wir müssen äh, wissen, Jesus lehrte nicht einfach nur ein paar tolle, ich sag mal, geistliche Wahrheiten, die wir jetzt weitergeben dürfen. Jesus lebte vielmehr seine Botschaft. Im Johannesevangelium steht, das Wort wurde Fleisch. Ähm, es ist viel mehr als nur Dinge, die wir mit dem Kopf verstehen, sondern es ist das, was Jesus ähm, uns auch vorgelebt hat. Und dabei ist Jesus aber nicht nur unser äh, Lehrer und unser Vorbild. Wenn das so wäre, dann, dann gäbe es echt keine Hoffnung für uns. Er ist auch unser Retter. Weil sonst würde es heißen, streng dich an, du musst dieses Ideal erreichen. Das habe ich dir doch hier jetzt gesetzt. Nein, Jesus hat sich für uns in den Tod gegeben. Er hat ähm, alles für uns gegeben, damit wir Leben in Fülle haben und damit wir überhaupt diese Verbindung zu Gott haben. Und das ist die gute Nachricht. Das ist die Botschaft, die wir weitergeben dürfen. Also Jesu Wirken ist genauso Inhalt und elementarer Bestandteil dieser Botschaft. Und deswegen haben die Jünger Jesu äh, den Tod und die Auferstehung von Jesus bezeugt. Sie haben ihn als lebendigen Herrn bezeugt. Und der nächste Teil der Sendung ist, dass die Jünger ausgesandt sind mit Vollmacht, damit sie Vollmacht über die Dämonen haben. Und mit dem Anbruch des Reiches Gottes ist es wirklich so, Gerade durch den Dienst von Jesus sehen wir, dass diese geistliche Dimension sichtbar wird. Ja, man könnte sagen, sie ist entblößt, weil Jesus Sieg immer deutlicher wird. Und wenn das Licht kommt, dann muss die Dunkelheit weichen. Und die Dunkelheit kann das Licht nicht auslöschen. Wie bei der Morgendämmerung äh, ist das Licht einfach nicht mehr aufhaltbar. Und so ist es auch mit dem Kommen von Jesus. In dem Dienst von Jesus wird es sichtbar, dass dämonisch besessene und belastete Menschen frei werden. Und Jesus setzt sie frei und er eröffnet ihnen eine Beziehung zu Gott. Er bringt sie in Verbindung mit Gott. Und Jesus hat zu Petrus gesagt, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ja, auch das ist Teil der Sendung der Jünger. Aus der Verbindung mit Jesus haben wir Vollmacht über die Dämonen. Das Reich des Satans muss weichen wenn Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes bezeugt wird. Ja, was bedeutet diese Sendung jetzt für uns? Wir bezeugen Jesus auf ganz vielfältige Art und Weise. Wir orientieren uns dabei an Jesus selbst. Und Jesus hat da sehr deutlich im Johannesevangelium gesagt, dass er auch gesandt ist. Und zwar hat er gesagt, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Das heißt, Jesus war beauftragt und abhängig von seinem Vater. Und genauso sind wir beauftragt und abhängig von Jesus. Das heißt, wir schauen auf ihn und wir bezeugen seine Botschaft. Wie, wie ich das bereits gesagt habe, wir bekommen Wurzeln und Flügel. In der Nähe zu Jesus, da tanken wir auf, da verwurzeln wir uns in ihm. Da kommt unser Herz zur Ruhe. Da erleben wir Gottes Gegenwart. Da verweilen wir, da bringen wir ihm unsere Anbetung. Da empfangen wir Kraft. Und in der Sendung bezeugen wir Jesus. Da bekommen wir die Flügel, um seine Botschaft weiterzutragen, sozusagen. Ähm, dann machen wir unseren Mund auf. Wir bezeugen, was er getan hat am Kreuz. Ähm, wir bezeugen, dass er auferstanden ist. Und da bezeugen wir, was er in unserem Leben tut. Aber da machen wir auch unsere Hände auf und dienen unserem Nächsten und verkündigen so den lebendigen Jesus. Und wir tun das in der Gewissheit, dass die Pforten der Hölle uns nicht aufhalten können. Ja, Wir sind berufen, mit Jesus zu sein, seine Botschaft ähm, zu sprechen und in seiner Vollmacht zu handeln. Jetzt komme ich nochmal zurück äh, zur Frage ganz am Anfang. Äh, wer ist dieser Jesus? Ähm, ganz am Ende unseres Textes, jetzt in Vers 20 und 21, ähm, da sehen wir einen ganz starken Kontrast zu den Jüngern und zu den Angehörigen von Jesus. Ähm, die Jünger, die, die haben sich auf den Ruf Jesu eingelassen, sie folgen ihm, sie haben sich berufen lassen. Und dann sind da die Angehörige Jesus äh, von, von Jesus, die erfahren, wie sie sich Massen um Jesus scharen und die denken sich, boah, dieser Jesus, der muss wirklich verrückt sein. Jesus ähm, kann doch nicht der Herr sein, Jesus kann doch nicht der Messias sein. Und das ist eine Frage, die ich euch mitgeben möchte. Was denkst du? Wer ist dieser Jesus? Ist Jesus ein Lügner? Ist er ein Verrückter? Oder ist Jesus wirklich der, der behauptet zu sein? Ich möchte mit euch beten. Jesus, danke, dass du lebendig bist. Das, das feiern wir immer noch. Das feiern wir jeden Sonntag. Nicht nur an Ostern. Du bist der lebendige Herr. Du bist ähm, der, der uns verheißen hat, immer bei uns zu sein. Herr und es ist so gut, bei dir zu sein und wir möchten genauso rausgehen und ähm, dich fröhlich bezeugen überall in dieser Welt. Danke, dass du uns als Gemeinde jetzt gerade so, so aussendest, dass äh, wir ähm, Gottesdienst feiern an vielen Orten, Herr, und schenkt, dass das ähm, die Nachbarn mitbekommen, schenkt, dass die Menschen es merken, dass, dass äh, wir deine Kinder sind, dass wir deine Jünger sind. Herr, danke für äh, diesen Zuspruch, und schenkt, dass es sich immer mehr in unserem Leben zeigt, Herr. Ja. Hab Dank. Amen.